0: urbanísticas con Álvaro Druet. Pues como estábamos por las calles, estábamos dando una vueltecita viendo el tráfico. Bueno, pues por ahí nos hemos encontrado también a Alvarito porque Alvarito anda buscando pues esa rotonda, anda buscando esa escultura, ese edificio eh, y a saber qué qué traerá hoy. Álvaro, buenas tardes. <risa> buenas tardes, Pepa. Hoy os traigo algo que a mí me parece verdaderamente único y que además pilla totalmente de sorpresa porque no te esperarías nunca un edificio en una zona así. A ver, pero para ponerlo en contexto, es cierto que se han acabado las fiestas navideñas y por fin nos puedo traer edificios más peculiares. Inexplicablemente, me he visto envuelto otra vez con temas religiosos, porque hoy vamos a hablar de la Iglesia Ortodoxa de Hortaleza. Así es. Hoy vamos a hablar de la Iglesia de Santa María Magdalena, que desde el año 2019 está considerada catedral. Pero no pongáis todavía esa imagen en vuestra cabeza porque no se parece nada a lo que estamos acostumbrados. Esta es una iglesia ortodoxa, es decir, una iglesia típica de las culturas eslavas. Cultura rusa, ucraniana, georgia, georgiana, moldava. Y como tal, es un edificio de película en medio de la Gran Vía de Hortaleza. El edificio es de color blanco y tiene una planta rectangular. Pero según subimos hacia arriba, ya encontramos un tejado curioso, porque no es triangular como nos podíamos imaginar en cualquier catedral. Sino que cada uno de los laterales culmina con tres grandes arcos semicirculares. Pero lo más destacable, porque Pero hay una cosa que es más destacable, porque un poquito más arriba tenemos cinco torres blancas con cinco cúpulas doradas. Referencias parecidas que os puedo dar, por supuestísimo, la Plaza Roja de Moscú. Pero hay otra referencia que aunque parezca raro y no tenga nada que ver con la cultura eslava, es muy acertada y es el Palacio del Sultán de la película de Aladdin de Disney. Porque tiene ese mismo, ese, ese mismo edificio blanco con uh -huh. sus torres y sus cúpulas doradas. Fue construida entre el año 2010 y, el 2000, eh, entre el año 2010 y 2013 por el arquitecto moscovita Voronstov, con la colaboración del arquitecto español Jesús San Vicente, y actualmente está a cargo del Padre Andrei. Y os preguntaréis, ¿quién es el Padre Andrei. Pues he tenido que investigarlo, porque la historia de la iglesia no se entiende sin la figura de su párroco, de su párroco como estoy hoy. Está, 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 estamos igualitos. Dice Sinesio ¿Ves? Sinesio Delgado ves, estamos igual. Pues como os decía, el padre Andrei, que es todo un referente, consiguió la construcción de la iglesia después de haber pasado años celebrando sus encuentros en sitios muy peculiares, como un bar reformado o una fábrica de muebles. Pero dentro, por dentro es una iglesia llena de elementos decorativos como altares, crucifijos, frescos en las paredes. Pero, aunque he buscado y rebuscado todas las reseñas del mundo, inevitablemente lo primero en lo que se han fijado los visitantes son las cúpulas doradas del exterior. Extrañamente exótica. Solo la vi por fuera, pero es un espectáculo. Cuando te acercas, te sorprenden las puntas en forma de cebolla con su brillante dorado. Preciosa iglesia, una pequeña parte de Rusia en Madrid. Es imposible que sus cúpulas doradas no te deslumbren, es algo mágico y que te transporta a lugares lejanos. Si sí, es que ya, ya os lo he contado, pero solo de un vistazo te lleva directamente a Rusia. Que ojo, aviso para estudiantes de cine, ahí tenéis un escenario perfecto para rodar un corto basado en Europa del Este sin moveros de Madrid. Pero otra cosa que me ha parecido súper curiosa no tiene que ver con los ladrillos del edificio, sino con las con costumbres ortodoxas, que aquí os dejo una pequeña muestra contada por sus visitantes. Lo más curioso es que no hay casi sitio para sentarse. La ceremonia se escucha de pie. El padre André me ha comentado que podrían casarse cristianos ortodoxos con cristianos católicos. Celebramos un bautizo dando siete vueltas a la pila bautismal y escupiendo al suelo como forma de rechazo al demonio. La misa dominical es cantada y dura casi tres horas. No. Pensamientos puestos en orden. Cinco estrellas. <risa> ¿Qué te ha parecido lo de escupir al suelo? Lo aparte. del escupitajo no lo veo. Yo no lo veo. Yo me lo he apuntado, por si no, acaso. Voy. Pero bueno, no todo el mundo que va a la iglesia es con fines religiosos, porque el edificio tiene atractivo arquitectónico, pero también tiene atractivo cultural. La visita turística es top y la dirige el párroco vestido con los hábitos. Entrar a una iglesia sin entender nada de lo que se dice, pues es una experiencia especial. Tienen un cura que es un máquina de la cultura ortodoxa y católica. De vez en cuando hay jornadas de gastronomía y se vende repostería rusa. Mm, huele <risa> eso, eso escrito, mmm, huele a padecillos. Eso he escrito, huele a padecillos, ha dejado de escrita esa reseña, sí que bueno. Lo <risa> ya lo habéis visto, acercaros los que podáis porque es una visita única y totalmente inesperada. Que además, aprovecho desde aquí para darle las gracias al padre Andrei que aunque no le conozco de nada, pero he investigado... Y veréis que hace un trabajo increíble fomentando la comunión entre ucranianos y rusos. Que a más de uno le vendría bien aprender la lección. Sin duda. Hasta la semana que viene, Álvaro. Hasta la semana que viene, Pepa.